0: Olá gente boa tarde sejam bem-vindos a mais um episódio do sim pode crer boa tarde pastor Will ah, Carvalho tarde, tudo bem tudo certo
1: estamos aqui recuperados as emoções de manhã né
0: nossa foi lindo boa, demais
1: lindo demais se que não viu veja depois vai lá para todo mundo estamos aqui para bater um papo agora um pastorzão aí sobre bem igreja que a gente tem muito respeito né sim. História do protestantismo não existe não existe é, protestante, sem igreja metodista, vai ser bom papo aqui. Já descobri... com o coração aquecido. Vamos começar assim, então, <risos> com o coração aquecido, papo. Aquecidíssimo, <risos> aquecidíssimo.
0: Boa. Já descobri que toquei lá na é, lá na catedral várias vezes Bolô. também. Já descobrimos amigos em comuns. Então, ó, isso que é gostoso, né? A gente está numa mesa aqui e mesa é o lugar da comunhão. Bispo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer grande, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo acolhimento, pastor, muito obrigado mesmo. Privilégio estar com vocês, privilégio de poder viver esse momento aqui e dividir essa, um pouco da nossa experiência aí com vocês, receber um pouco de vocês também nessa caminhada gostosa.
0: Olha só, como que é essa história de bispo na metodista, então já vamos, saber essa. já vamos começar <risos> por aí. senhor foi consagrado bispo dia 22 de outubro do ano passado. Como que funciona o sistema episcopal na, na metodista?
2: Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Não sei se o, se o entrevistado pode perguntar. Pode. Ah, mas eu posso falar estamos um entre amigos aqui. Não, claro, igreja, pode. Já, porque, deve. na verdade, eu acho que essa é uma, é uma questão muito interessante. Né? A, a igreja metodista ela é de governo episcopal no Brasil e nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra, não. Né? João Wesley, ele era um pastor anglicano. E, e, e ele trabalhou arduamente por um avivamento na igreja anglicana, tanto que ele morre pastor anglicano. Né? O movimento metodista nasce com ele, mas o, o, o sonho dele não era criar uma nova igreja, ao contrário, seria um avivamento na igreja anglicana. E ele tinha sérias dificuldades com o episcopado na igreja anglicana do século XVIII, a pompa, aquilo que envolvia... É, tanto que na igreja metodista na Inglaterra nós temos presbítero-presidente e Ai, não bispo. Sim. né hum. Mas aí, na ida para os Estados Unidos, não funcionou. Então, João ele vai e ordena bispos e a igreja dos Estados Unidos que evangeliza a América Latina, a América do Sul. Então, nós somos fruto, na verdade, da evangelização norte-americana e nós, Brasil, somos fruto do Sul dos Estados Unidos, ela mais conservadora, uhum. <risos> então a gente usa terno e gravata, né? a gente usa camisa clerical, porque o sul dos Estados Unidos é que acabou nos evangelizando. Né? Há uma citação muito interessante dos missionários que estavam no catete e eles diziam assim, estávamos celebrando um culto mais de 40 graus e não tiramos o terno de linho, né? E, a, e a camisa clerical Deve ter fervido os
1: deles. <risos> Então a
2: gente usa até hoje Terno e gravata Então a igreja metodista no, no Brasil ela é uma igreja episcopal como é, Hoje ela faz parte Da igreja metodista que nós chamamos United Methodist Church Então ela é, ela é uma igreja Que tem representação Em nível mundial Então ela é uma igreja conexional E na igreja metodista Para ser bispo você tem que ter no mínimo o bacharel em teologia, ser presbítero na igreja metodista, categoria de pastor e não de leico, né? então ser um pre, pre, pastor presbítero, e a partir daí você está em ordem, ter no mínimo 10 anos de pastorado, e, e a igreja então, no concílio geral, ela elege os bispos e bispas da igreja. Hoje nós temos nove bispos e uma bispa, na gestão passada, tínhamos duas bispas e oito bispos. Uma bispa,
0: é,
1: interessante. É interessante. É, temos pastores, a Igreja Metodista é uma das, das igrejas, temos pastoras? Não, pastoras, igreja
2: a Igreja Metodista foi a primeira Isso igreja falar agora. a ordenar Boa. a pastora. Em 1977, foi ordenada Zeni de Lima Soares, a primeira presbítera da Igreja Metodista. E depois nós tivemos a eleição então da Bispa Marisa, né, que foi a primeira bispa, da Igreja Metodista e agora a eleição da Bispa Ideide. No mandato passado ainda estava a Bispa Marisa, que se aposentou por questões de saúde, mas temos a Bispa Ideide, que hoje está em Brasília, a Bispa da 8ª Região Eclesiástica. né
0: Então é, é, o Bispo cuida de uma região, Isso. de vários pastores, no seu caso quanto, quantas igrejas estão
2: é, a em torno de 130 igrejas. 130. Isso, então, mais ou menos 130 pastores, aí depois tem os missionários designados, que são os formados em teologia, mas que não são presbíteros ainda. Então, nós temos um processo para se tornar Presbítero, né? então hoje eu tenho aí, é, é, diretamente ligado a mim, pelo menos 800 pessoas que eu vou liderar como bispo na região.
0: Como Não. sua ordenação é recente, já vamos aparecer aqui. É só,
2: e aí nós temos 22 mil membros nessa. 22 região, mil membros.
0: Já vamos aqui na prala Choquei Gospel. Chegando agora como bispo, cent, é, 22 mil membros, 130 pastores. O que. Incomoda mais assim? Qual que é a preocupação principal? A qualidade é, dos líderes? É, a formação é, pós-COVID diminuir o número de membros. Enfim, o que que eu, qual que é a, assim a principal angústia?
2: É, hoje eu tenho trabalhado com, com com já a partir então porque a eleição foi em julho então assim é, é a gente brincando é bispo eleito depois bispo consagrado <risos> e a partir de 1 de janeiro bispo emboçado, que responde juridicamente pela, pela igreja. Então está com nove dias Exatamente. agora. Exatamente, <risos> mas nesse período a gente está trabalhando, mas há uma questão, eu tenho trabalhado primeiro, né, e não baseado no livro, mas eu tenho trabalhado a questão de uma igreja simples, né, simples no sentido de ser essa igreja é, mais fácil, essa igreja mais acolhedora, mas também ser relevante. Hoje eu, eu creio que é assim, a igreja metodista sempre foi muito forte, a questão da ação social e da educação. E aí a gente de alguma maneira vai descaracterizando um pouco a igreja e deixa de ser relevante. Eu, eu uso uma, uma, uma ilustração, né? eu fui pregar numa igreja e perguntei ao pastor, como eu faço para chegar nessa igreja? Ele disse, pergunta para todo mundo onde o racharia do Toninho que a igreja fica na frente. Essa, a igreja tinha que ser a referência na cidade, não a borracha do Tolinho, Não tenho nada contra o Tolinho, a borracha de dele. Mas o que eu estou dizendo é assim, a igreja, para mim, hoje, ela tem que voltar a ser uma protagonista de ser essa igreja simples, mas ser relevante na sociedade, na, na questão da, 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 da transformação do ser humano de forma integral, né? e não só de uma igreja que, por exemplo, trabalha o que eu chamo de teoria da prosperidade, porque eu me nego a chamar teologia. Perfeito. Né? Então, eu, é, assim, Sim. isso é um posicionamento onde você me ouvir dizer, aonde se você pegar qualquer mensagem minha, você vai, vai me ouvir dizendo que eu sou contra a teoria da prosperidade, porque eu não posso chamar de teologia.
1: Né? Não, excelente. Tu... O falou que a igreja tem aí esse, esse resgate, né? Quer, quer resgatar a função social da igreja, uhum. que é destaque no mundo inteiro, a né? igreja metodista. E a educação. Nós temos uma... Eu não posso deixar passar de falar sobre educação, porque nós temos uma entidade educacional muito querida para a gente do ABC Paulista e também para os nossos amigos. A maioria se formou lá, fez... Ciências a da Religião. Ciências da religião. Não, ah, inclusive, ah. o doutorado do esse, Guilherme foi, lá, foi feito foi lá. lá. A, a, a universidade metodista passa por uma crise...
2: A rede metodista a rede, de ensino, a, a educação... Rede toda. Isso. A educação metodista, se nós tivéssemos tirado, por exemplo, só a Metodista em São Bernardo, uhum. hoje não estaria nesse cenário. Né? Mas quando foi criada a Rede Metodista de Ensino, é, acabou trazendo um prejuízo. Né? Então algumas coisas contribuíram para isso. Então hoje nós estamos num processo de recuperação judicial, nós estamos buscando realmente colocar a casa em ordem né? na forma de uma nova gestão até para honrar os compromissos, então, de fato, é uma crise na educação metodista, uma crise na educação é, no Brasil, porque nós tivemos que lidar, eu vou chamar assim, um fast food da educação, uhum. né? faculdade que você paga 100 reais por mês, né? 90 reais por mês, né? faculdade, eu, eu conheço um, 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 uma específica, você se forma bacharel em direito, mas depois eu sei fazer mais quase quatro anos de complementação, porque eu quero, sabe, fazer uma petição. Né? Então, é, a faculdade metodista. Não a foi a nessa que você estudou, não, não né? Eu e advogada também. Eu um não estudei na metodista, foi por pouquíssimo. <risos> depois a gente se arranjou e foi na Mas, para a mas então, melhor. hoje, para nós, sim, é uma crise na, na, na educação e nós estamos lutando, é, tanto que agora foi no finalzinho do ano, acho que na última semana de dezembro foi aprovada a recuperação judicial, é e oh, aí a bom. gente começa então a trazer uma nova perspectiva, porque a educação metodista, inclusive assim nos colégios, nós estamos repensando a educação no Brasil, a verdade é essa, até que modelo a gente quer, né porque para existir tem que ser para fazer diferença no, no país também. Né? Muito bom.
0: Um, a, um dos a, meus arrependimentos é de não sim, ter feito tem, ciências é. da religião lá na, na, com o Jung, com vários amigos Lauri, lá é. também. Lauri, né?
1: Lauri, 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 isso, Lauri. isso aí. Lauri. A Sandra está dizendo aqui que tem muito orgulho de ser metodista, o nossa membro aqui, está sempre com Opa. a gente. Grata a Deus por ser metodista, porque a igreja metodista sempre foi relevante, é verdade, tem toda a razão. É, ainda sobre a, a, a educação vocês o que vocês pensam para esse cenário de educação no Brasil nos próximos anos como como uma das condutoras eu posso dizer assim sem ter medo de ser feliz assim quanto à educação a partir de uma instituição religiosa isso uma educação laica plural
2: ela tem que ser laica tem que ser plural mas ela tem que ser confessional uhum. né? então eu é, eu não sei eu posso mencionar outros outros claro a vontade certeza incrível né? então porque por exemplo meus filhos fizeram Batista e Mackenzie né? estudaram tanto a minha, uh, ensino médio, ensino fundamental. Meu filho fez Batista de ponta a ponta, minha filha fez Batista e Mackenzie, que são para mim referências também de instituições Sim, é confessionais. Então, uh, pensando na Igreja Metodista hoje, a confessionalidade não não significa não ser plural. Aliás, a Igreja Metodista ela sempre se caracterizou pela pluralidade. Houve um tempo no meu pastorado que eu brincava, que eu, eu era crente para os católicos e era católico para os crentes, que ninguém nem forçava, apanhava dos gente, dois lados, porque dizia assim, ah, vocês estão sempre em cima do não é em cima do mundo nós somos uma igreja plural, né? hoje mesmo nós estamos debatendo um tema como colégio episcopal para decidir como nós vamos nos posicionar, porque nós somos uma igreja que é. Então, essa questão da educação, hoje é ser uma educação confessional, mas que não perca a sua qualidade, que seja relevante, que forme um profissional, que esse profissional venha fazer a diferença na sociedade. Então, para nosso princípio da educação é esse, né?
1: Muito bom, muito bom. Eu me contava aqui, eu me lembro da de um congresso que vocês, que a igreja, que a universidade metodista fez sobre religião e pentecostalismo. E foi a, a única vez que eu tive contato com o professor Mitu Fuentes. Foi um, um contato incrível, um ser Schoentes. humano, um gigante, um gênio, um gênio. Isso porque teve é, problemas... né? Eu tive o privilégio de ser aluno dele. Ser aluno, dele
2: né? então. aluno no mestrado, aluno, aluno no bacharel. E eu dizia assim, o Milton antes faz qualquer pessoa se apaixonar pelo Antigo Testamento. É isso aí. Ele é exalava saber, assim... Você ficava do lado dele e você aprendia. Né? Era só ficar quietinho é, tinha... do lado dele. Oh, aliás, assim. ó,
0: falando nisso, as pessoas que eu conheci, eu atuei com a área de comunicação da minha empresa atuou com a Universidade Metodista olha eu conheci o Moltmann quando uh. ele ganhou uma foi uma cátedra alguma coisa aquele aqui no Brasil quando ele esteve eu entrevistei lá e o Nobel o Alfredo Esquivel da Argentina também veio para Metodista, E na época ele chegou a fazer até um desenho para os leitores do Pava Blog ainda. Eu entrevistei no oh, graças à esse Universidade é Metodista, é trazendo sempre. Imagina, um ultman, cara. Boa. Não,
1: lindo demais. A gente... Eu lembro que realmente sempre foi essa referência, porque é, a gente no meio pentecostal, e agora falando como pentecostal, uhum. a partir do, 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 de uma fala pentecostal, é, a gente é muito fechado em nós, nós somos muito fechados em nós mesmos. Ali, a Assembleia de Deus. O máximo, e as igrejas mais pequenas, pentecostais, ali, com, com outros nomes, o máximo que chega é uma conversa com a Assembleia de Deus. Agora, a, a Igreja Metodista tem uma força muito grande na OBC, são Bernardo do campo, nem se fala, né, por conta da universidade também, e vice-versa, sempre teve esse negócio, né? Uma igreja com, com ecumênica, sempre aberta ao diálogo, e a gente pentecostal não tem essa, católico é aquilo que a gente já sabe, que a gente já uhum. coloca aquela pecha, né? Mas é, sempre proporcionou para a gente essa experiência de ter contatos. Eu lembro até de um, de um nesse congresso gente que, que houve uma fala de um professor dizendo que na uni, é, para entre como que era entre os protestantes é, entre todos os protestantes, protestantes alguma, alguma coisa assim entre todos os protestantes protestantes entre todos os cristãos cristãos porque sempre entendeu como inimigo tendo um inimigo em comum que é o um mundo no sentido Sim. da sua perversidade, sistema perverso, etc. O Aís está dizendo aqui que, uma coisa interessante, que a igreja mitodista sempre, sempre foi vista como relevante. E ele sente, e agora vamos falar dele, que hoje vejo essa imagem de relevante, historicamente falando, arranhada. O senhor tem essa impressão de que existe algum arranhamento na imagem da igreja, ou alguma coisa nesse sentido, para a sociedade brasileira, para a América Latina, etc.?
2: Eu, eu acho que nós temos... É, tem um episódio para nós... Ah, isso é presbiteriano,
1: né? É presbiteriano, é.
2: Não, tem um episódio para nós, é, e aí historicamente está marcado, que é o Concílio Geral de Aracruz, quando naquele Concílio Geral a Igreja decide sair dos órgãos ecumênicos. Então isso... É, e aí tem que ser é, trabalhada essa questão, porque aí às vezes ela trabalha... Por exemplo, assim, eu encontrei um pastor da Anglicana ali tomando café, Eu, hoje estou em Santo Amaro, e ele falou, pô, que pena que a Igreja dos Metodistas não, é, não é mais ecumênica, não, ela não, é, ela continua ecumênica, ela saiu dos órgãos do ecumenismo, até porque na época, especialmente com a questão do Conique, a gente era no máximo a azeitona da empada, né? então assim, pouca voz, pouco voto, né? e aí, aí saíram as campanhas, mas depois assim, os metodistas estão, então houve uma grande discussão, e nesse momento então a igreja sai dos órgãos ecumênicos, mas ela continua ecumênica, né? ela continua no seu trabalho, ela continua no respeito. Então assim, a, a, a crise das instituições metodistas, arranha a imagem? Claro que arranha, né? você ter um funcionário que não recebe salário, isso é uma vergonha, porque isso é bíblico. Né? então é pecado para nós. Agora, o que nós estamos dizendo com isso? Assim, nós queremos acertar tanto que nós não fizemos nem, nem acordo de deságio. Né? Nós assumimos o valor, dizemos, assim, nós vamos honrar todo, todo a má gestão que aconteceu até aqui. Então, é, assim, a imagem da igreja eu não chamo arranhada. Né? Agora, acho que em, em, ela perdeu um pouco e aí o, o, o porquê da minha fala de se tornar relevante porque ela vai um pouco para essa igreja do culto, a igreja da autossatisfação. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa, quem me conhece, quem é pastoreado por mim, uma pessoa chegou e disse assim, ah, pastor, não gostei do culto hoje. Eu falei, Cara, o problema é seu, faz terapia, cura interior. Quem tem que gostar do culto é Deus, não é você. O culto não foi feito para a sua satisfação. O culto foi feito para a glória de Deus. No final do culto, meu sonho é ouvir a voz dele assim, esse é meu filho amado, parabéns, Marcos. Né? então hoje a igreja, essa igreja voltada para o culto, para mim, ela é um desafio, então o resgate da educação cristã, da escola dominical, o resgate dessa igreja que cuida do ser como um todo, né? é, então por exemplo assim, você não pode ter uma igreja que tenha uma pessoa que faça ação social, né? chega na minha igreja, fala com o seu João, porque o seu João vai dar cesta básica, o seu João vai dar roupa, o seu João organiza o bazar, não, você tem que ter uma igreja voltada ao ser. Então, eu acho que esse resgate, eu não vejo a imagem da igreja metodista, tirando esse aspecto da rede de educação, porque são duas coisas distintas, uhum. né? embora a justiça hoje interprete que é uma coisa só, né? então são duas coisas, a, a rede sim, para nós é um prejuízo, é um mau testemunho e nós estamos procurando corrigir isso. Uhum. Não sei se eu respondi. Era... Não, respondeu. O senhor
1: falou, o senhor está é, falando sobre... Eu gostei dessa fala. Teoria da prosperidade. Não é teologia. Eu vou adotar. Se eu me que eu vou adotar. A vontade. Por favor, vou fazer referência Porque senhor. Porque teologia é o estudo
2: de Deus. Eu, 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 por exemplo, assim, eu não consigo aceitar um testemunho do Barnabé ao avesso. Eu tinha uma casa, agora tem duas. Eu tenho um carro, agora tem dois. Entendeu? eu tenho uma casa no campo, então assim, eu era pobre, agora sou rico, para mim assim é uma teoria que é contrária ao evangelho, né? que que, que... Barnabé entra para a história porque compartilha o que uhum. tem, eu não tenho nenhum problema em ter coisa boa, eu não tenho nenhum problema em morar bem ou ter um carro bom, mas isso é passageiro, né? essa não pode ser a minha teologia, né? houve um período na história que era a teologia dos filhos do rei, Cara, eu fui num, num, num almoço de pastores e cada um contando vantagem, no final eu falei, cara, se eu for filho eu sou bastardo, no máximo um sobrinho, cara. porque para ajudar eu tinha na época um ninho, entendeu? Os caras assim, detonando. Eu falei, cara, então assim, se eu for filho eu sou bastardo, se não sobrinho de Deus, porque nesse contexto, então por isso eu, eu, assim, eu sou tão radical. Assim, é uma teoria, tem muito pouco de Deus nessa história.
1: É, nessa, nessa toada, bispo, a gente tem visto é, que as igrejas históricas, é, parece aparentemente assim, se nós fomos olhar o, o censo, é, tem caído o número de adeptos, de membros das igrejas históricas, né? e o senhor é bispo de uma das maiores, mais históricas do país do mundo, é, para igrejas novas, igrejas aí com o fenômeno do neopentecostalismo e etc. Eu queria que saber do senhor o sentido, do senhor, por exemplo. Hoje você abre, vou dar uma referência aqui como o YouTube, que é a nossa plataforma de trabalho, uma das principais. Você abre um, um culto de uma igreja metodista, ou uma igreja histórica, mesmo presbiteriana, etc. Tem ali uma quantidade de visualizações, de pessoas consumindo. Né? Não que nós estejamos preocupados com a visualização, uhum. porque tudo isso é passageiro, a gente sabe como funciona, tudo, tudo isso é superficial. A questão é o alcance. Né? A mensagem está chegando e em quem está chegando. Aí você abre um vídeo de um pastor. A parede está preta, aquele, aquela performance que o senhor sabe muito Coach, bem, é. aquela fala de coaching, etc. É uma fala que, que um aspecto da Bíblia quanto ao grego, quanto ao hebraico, quanto à sua formação, sabe aquilo que o senhor chama de teologia provavelmente é totalmente ausente uhum. na mensagem. Né? É, quando o senhor, como um bispo, quanto tempo o senhor tem de, de liderança de, da Igreja Metodista?
2: Eu tenho 40 anos de pastorado. 40 anos de pastorado. Então, assim, um senhor de 40 anos de pastorado, sendo
1: na frente de um, de um YouTube e vê lá, o cara faz um vídeo, dois dias tem dois milhões de visualizações. Não são dois mil, são dois milhões de visualizações. Vocês fazem um trabalho, filma, tem todo um trabalho para filmar, a gente sabe que dá trabalho, tem um maior trabalhão uhum. aqui. Dois dias tem 100 visualizações. Voltando não interessa para nós aqui, não estamos discutindo uma questão de número de visualização, porque às vezes não quer dizer nada, mas vezes, existe um alcance. Né? Então a minha pergunta é, é o senhor não sente que a gente precisa, é, não sei se atualizar, se mudar a nossa, nossa linguagem ou as nossas estratégias de alcance, por que a gente está perdendo? Porque quando eu digo a gente, porque eu sou daqueles que prezam por uma boa teologia, por uma boa pregação, como já trouxemos aqui tantos pregadores maravilhosos, pastor Leovador, etc. É, e aí, você vai ver a pregação desse cidadão. Com todo o respeito, deve ser pastor, tem as ovelhas dele lá, mas é um negócio tão raso, tão superficial. Ou é o nosso tempo? O problema é, é a nossa gente, é o povo do nosso tempo mesmo, que é o que é superficial. Vende os cinco, sete passos de não sei o que é o que vende.
2: Então, eu vou começar pelo consumismo. Tá? Então, quando eu comecei o pastorado, eu. Eu tinha 20 anos de idade, as minhas ovelhas esperavam a semana inteira para me ouvir pregar, porque ele é a minha ovelha, e ele, domingo, ele, ele esperava a semana inteira para ir no culto de domingo e escutar o pastor pregar. Hoje, qualquer ovelha minha, quando chega no culto, ela já ouviu umas 300 mensagens, recebeu de um monte de gente, é o coaching que se apresenta como pastor, e eu acho tão interessante, porque no caso que eu estou mencionando aqui, ele se apresenta como coach, é. mas quem consome chama ele de pastor. Uhum. Né? Então, hoje você tem, eu vou chamar de um nivelamento por baixo, né, de quem consome, e aí assim, eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então, eu mudo de canal até ouvir aquilo que eu quero ouvir. Nessa questão da pregação de consumo, tem alguns pregadores que eu digo assim, é um milagre que eles fazem. Porque não importa o texto que eles leem, a mensagem é sempre a mesma. Sim. A gente, como é que... Um dia eu disse para um colega, assim, por que, que você lê a Bíblia se você não vai usar? Né? Então ele ficou bravo comigo, mas ele é meu amigo, esse assim, meu colega. Eu falei, não, mas não é assim porque era impressionante, não importasse o texto que ele lia, de Gênesis, Apocalipse, a mensagem era a mesma. E aqui não é a mensagem de Jesus, Senhor e Salvador, não. Uhum. É aquela mensagem da prosperidade, você vai ter, você vai acumular. Então, eu acho que existe esse aspecto, que o nosso povo, é, e eu usei um dia desse uma expressão que não, para, para os meus pastores, né, que não adianta investir em cerca, você tem que investir em grama. Né? Então, é a nossa qualidade que tem que melhorar, e não levantar a cerca, porque, na verdade, ele vai pular, se ele tiver se ele não estiver bem alimentado aqui, ele vai buscar alguma coisa que alimente. Então, a, a, quando você me faz essa pergunta, a, existe este lado do consumismo, e desse consumismo diretivo mesmo, eu quero ouvir o que me faz bem. Se você fizer uma análise né, de quantos sermões você tem ouviu o ano passado, sobre a volta de Jesus, sobre pecado e sobre arrependimento.
0: Nossa,
2: né? Cara, parece que a gente tá falando negócio <risos> fora da curva, né? Porque hoje a minha teologia é imediatista. Deus vai te honrar, ele vai te ele vai te fortalecer, ele te chamou para ser cabeça e não cauda. E aí você tem todo todo esse histórico. O outro lado, que eu acho que é o nosso exercício, né? Nós temos que melhorar a nossa qualidade, no Conselho Geral agora, que eu ajudei a presidir, no regional que eu ajudei a presidir, nós criamos a Câmara de Comunicação, porque eu gosto disso, eu trabalhei em estúdio, né? eu ponho lá toda quinta-feira, gravo um negocinho lá na minha sala, eu tenho um devocional diário chamado Gente Bonita Bom Dia, né? então assim, hoje se você perguntar para mim aonde chegar isso, eu já não tenho mais noção, né? só a título assim, de, de testemunho mesmo, né? É, estou um dia, eu tenho uma ovelha que trabalha na, na Air France, ela mandou para um piloto que estava no Vietnã, num dia que ele estava pensando em tirar a vida dele. Então você imagina uma mensagem que atravessou o oceano, o fuso horário, e chegou naquele homem e naquele dia escreveu assim, não desista, não desista da sua vida. né?". Ele, ele ligou para ela depois para agradecer, porque hoje eu acredito nessa comunicação. Então, nós estamos criando na Igreja de Mentos, disse, aqui na terceira região, uma câmara de comunicação para discutir. Nós demoramos muito, muito, por exemplo, para ir para o culto online, para buscar excelência no culto online. Né? Quando eu cheguei na igreja em Santo Amaro, não tinha nada a ver com a pandemia, eu queria transmitir já o culto, porque eu sempre tive pessoas fora da igreja que assistiam o culto. Então, eu brinco assim, um domingo eu tinha um menino, mas não tinha câmera. No outro domingo eu tinha câmera, mas um tinha menino Aí no outro domingo eu tinha os dois, mas não tinha internet Com a pandemia, essa meninada abraçou né? A minha administração investiu numa internet dedicada Então nós conseguimos colocar um culto Para você ter uma ideia, em dois anos de pandemia eu subi dois cultos gravados Natal e Ano Novo O resto foi tudo com a equipe trabalhando é, Só que a igreja metodista, ela não prestou um serviço então, assim, como é que eu aprendi fazendo? Aprendi porque eu tinha experiência, aprendi porque gosto de fazer, aprendi porque trabalhei em rádio e TV, aprendi porque trabalho com um programa de rádio, e aí você vai multiplicando com as pessoas. Nós demoramos muito para dar um passo à frente. É, tem uma frase, agora eu não vou citar a fonte porque eu não sei se ela é tão fidedigna uhum. assim, que diz sobre o criador do cinema, que ele falou assim, que os cristãos demoraram tanto tempo para entender que o cinema era de Deus que o diabo tomou conta.
1: <risos>
2: e nós ficamos às vezes, eu estava até comentando um pouco antes, né, alguns pastores hoje estão dizendo assim, eu vou tirar meu culto do ar para obrigar as pessoas a vir na igreja. Não vai vir na igreja. Quem está em casa, feliz da vida, de pantufa, assistindo o culto, não vai. Não adianta. Ele só vai mudar de canal. Então, eu acho que esse é o outro lado. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Nós temos que ter uma linguagem que seja mais simples. né? Simples não é superficial. Uhum. né? Eu não consigo imaginar Jesus superficial, mas sempre simples. E quando ele prega, os discípulos não não entendem nas parábolas, ele para para explicar. né? É, então, assim, não é falando difícil ou falando metade de sermão com termos técnicos em inglês de coaching que você vai impressionar. Aliás, na... É, é, Calbart fala isso, né, é, Lutero fala isso, na verdade, né, sobre a pregação. Ele disse, não prepare o sermão para meia dúzia de intelectuais elogiarem o que você disse. Então, a gente tem que melhorar a nossa comunicação, mas a gente tem que ser mais ágeis na comunicação. Nós demoramos muito para tomar decisão. Nós demor assim, quando, talvez um ano depois de pandemia, a gente foi comprar uma câmera melhor, foi investir numa ilha de corte, né, então assim, a gente demora muito. Né? Oh, vou atrapalhar rapidinho
1: aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar
0: membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus <risos> e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu. Bispo, olha, no ano 2000, é, a igreja em busca do crescimento, uma análise pastoral do não crescimento da igreja metodista na região metropolitana de São Paulo, 1968 a 1998. Lembra disso? Claro. <risos> muito. Isso aqui, né? Muito. Foi seu doutorado Foi esse, doutorado, né? Foi seu doutorado esse. Como que são os números de 2000 para cá? É, o crescimento, a igreja cresceu, está estagnada, como que é?
2: Eu acho que é, a, a minha crítica, né, a minha tese de doutorado é uma crítica, então 1968 foi o ano que foi o fechamento da faculdade de teologia, por questões políticas, né, da perseguição etc e tal, 1998 chamado ano do perdão. Então foi a decisão. Vamos pedir perdão. Perdão não é institucional, perdão não é uma decisão de concílio. Então eu analiso que, que é. Por que nós não crescemos nesse período? Porque quando você fecha a faculdade de teologia, nós ficamos sem linha nenhuma. Né? Eu não estou dizendo que aquela linha ia gerar crescimento, mas nenhuma linha gerou um decréscimo para nós. Hoje a igreja cresceu. A igreja metodista cresceu na terceira região. A igreja metodista cresceu no Brasil. Né? Mas ao mesmo tempo que ela tem o crescimento, hoje nós temos alguns rachas, aqui não na terceira região, nós não tivemos, mas de, de, de outras regiões, de pastores sair para formar o seu ministério carreira solo, né? então sair para formar a sua igreja, mas a igreja de uma certa forma ela cresceu. Mas eu acho que tem um dado interessante, né? quem mais cresce no Brasil não é nenhuma igreja evangélica, uhum. são os muçulmanos os que mais crescem no Brasil e eu tenho dito, feito a crítica assim eles crescem porque nós não estamos fazendo a nossa parte né? porque nós estamos tão preocupados com o nosso culto agradar a gente né? que eu digo assim, porque é uma das perguntas que eu faço na, na questão da missiologia quem é a pessoa mais importante para a igreja? e normalmente as pessoas ah Jesus, ok parabéns, você é crente, fico feliz né? e aí o cara ah é o pastor é, é, é... não, a pessoa mais importante não passou por essa porta ainda a nossa igreja está muito em si né? ela não está olhando para fora. Né? Então, essa questão da paixão, do ardor missionário, do desejo pela evangelização, e não é simplesmente proselitismo, estou falando de você trazer a pessoa a uma experiência com Deus que transforma a vida dela. Eu não sou diverso evangélico, né? eu sou fruto da evangelização, a minha casa é fruto da evangelização. Então, eu acredito nisso, né? Então, eu entendo que hoje a Igreja cresceu, sim, né? mas não cresceu como ela deveria ter crescido.
0: Tem um fenômeno acontecendo ao mesmo tempo nos Estados Unidos, já está um pouquinho mais intensificado, que os jovens estão deixando, assim, a idade média do, do cristão está assim, aumentando bastante e os jovens cada vez mais longe. Há pouco o senhor estava falando da demora em transmitir o culto online. Essa demora, e aí não é um problema de metodista em assim, assimilar as novas tecnologias para manter, ou pelo menos para atrair os jovens, me parece que assim, a gente tem igreja ainda que uh, não deixa o cara ir no cinema, uhum. é, ou que o videogame é pecado, alguma coisa, como que a gente vai atrair... O Mateus, não é o nome do seu filho?
2: Meu filho é Mateus, minha filha é Larissa
0: Isso, como que os amigos do Mateus e da Larissa eles vão ter o que de legal para ir numa igreja, assistir um culto
2: uhum. eu, eu acho que essa, essa talvez seja uma questão muito interessante né? porque também o nosso jovem hoje ele tá, ele consome a religião então ele faz o turnover né? porque quando você fala hoje sobre crescimento de igreja você tem duas, duas análises para fazer. O crescimento do movimento evangélico e o crescimento da igreja, por exemplo, metodista. Porque quando você fala de crescimento evangélico, né, hoje tem pessoas que têm mais certificado de batismo do que eu tenho na minha formação teológica inteira. Porque eu quero cada igreja que ele vai, ele é batizado, rebatizado tal. E ele vai fazendo esse novo buscando uma igreja que atenda. Então eu tenho um culto lá para a mocidade, chamado culto pixel, né? Então esse é um culto voltado para o pixel. pixel né? Olha, já está já moderno. Isso. Né? Pixel já é real. Tá é, porque é essa ideia de que cada um pontinho vai se unindo, não vai não? formando uma imagem e tal, que é a imagem de Cristo. Então, nós temos o nosso culto pixel, um culto voltado para a mocidade. Então a gente cria um ambiente, um culto mais intimista, uma coisa. É, e, e a outra questão toda, de novo, é oferecer qualidade porque o que acontece também com essa juventude é que ela é mais crítica, mais crítica a tudo. Então, é, claro, quando a gente era criança, se o pai, eu fui educado dessa maneira, né? Se meu pai olhasse, acabou o assunto. Sim. Se alguém dissesse assim é pecado, você não perguntava, você não fazia, né? Hoje se eu falo assim é pecado, mas o que que é pecado? Né? Qual é a dimensão do pecado? E aí você tem que. Então hoje você tem esse grande desafio. Eu acho que essa igreja mais atrativa eu acho que é a igreja que dialogue mais com esta juventude. Eu acho que não é abrir mão dos nossos valores, mas entender que essa juventude convive com outros valores melhor do que nós. Eles convivem com outras questões melhor do que nós. Então, a minha filha fez Fefe né? ela era é formada em letras, meu Deus do céu, ela é uma sobrevivente, que eu digo assim, mas convivia, a turma dela assim, era assustadora, né? E aí eu digo assim, só que tem um diálogo pertinente, né? eu brinco que minha filha me dá um trabalhão, né? porque ela é uma questionadora. Né? O meu seminarista se assustou com a minha filha. Né? Ele é mineiro, assim, cara, ela não, tira, ela não troca de roupa para dar opinião. Essa, bateu que bateu. Eu falo, não, era assim mesmo, porque é uma geração, mas também a gente educou. É, e eu faço questão, né? a minha liderança é uma liderança que é educada para questionar. Né? então e aí eu reproduzo isso nos ambientes da comunidade
1: né? é muito importante bispo óbvio essa sua compreensão de que a juventude lida com questões e demandas do nosso tempo diferentemente do que por exemplo o senhor uhum. né é, até por uma questão de respeitar né? e, não, e não sofrer também algumas coisas que aquele negócio ah desculpa eu não tenho resposta para isso já tem sei lá, 60, 50 anos de idade, não tem que ficar dando resposta por isso aí, pega a molecada de 20, 30, essa molecada tem que responder, é o tempo delas. Sim. Né? É, mas aí, particularmente, o senhor, como pastor, como pastor de pastores, né? porque uh -huh. é uma, essa é a
2: nova atribuição, é uma mas... grande
1: responsabilidade. É, como é que o senhor lida do, do aspecto, no aspecto pastoral com essas demandas novas? como, por exemplo, a questão do gênero, a diversidade de gênero, e essas demandas de pessoas que não querem abandonar a igreja. Sim. Que é bom é sim. importante falar a gente que não quer abandonar Cristo, que tem a fé em Cristo, vai no culto, é fiel, dá o dízimo, ajuda o pastor na igreja, mas entende a sua sexualidade de maneira diferente. Como é que o senhor, particularmente, eu falo nem para falar sim, como sim. Um bispo da igreja, mas como, como pai, como... É, como um cidadão, como é que o senhor lida com, com essa demanda?
2: Eu, eu, quando eu, eu converso, especialmente com a mocidade, porque é de onde parte hum. mais forte esse questionamento, uma das coisas que eu digo, primeiro, quem julga é Deus. É, e a questão do gênero em especial, ele é o último item de uma lista imensa. Então eu digo assim, eu não vou chegar no céu e dizer, Senhor, né? eu sou soneguei imposto de reino a vida inteira, mas não sou gay vou entrar no céu. Não sei se pode falar isso aqui. Pode. 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 É que ele pode, né? pode. Então, Senhor, é, eu, eu fui um adúltero a vida uhum. inteira, mas não sou gay, então eu vou entrar no céu. Não, ele diz que os covardes, os mentirosos. Então tem uma lista antes. Uhum. Só que a igreja é moralista. Uhum. A igreja é moralista. Então, o que eu tenho dito para a minha juventude, em especial, com as pessoas que eu dialogo? Primeiro, nós fizemos uma escolha que é acreditar na história da salvação a partir do povo judeu. Então, nós recebemos a mensagem da salvação através do Antigo e do Novo Testamento. Nós recebemos uma mensagem através do casamento hétero. Crescer e multiplicar e desse jeito não tem outro jeito. Uhum. né? É só através de um casamento hétero. Então, essa é a nossa escolha. Ah, se a pessoa está fazendo uma escolha diferente, eu não julgo ninguém. Agora, se ela quiser estar na igreja, ela vai me ouvir falar sobre essa palavra, né? sempre respeitando o ser humano, porque para mim não tem diferença de pecado, não tem diferença, né? e eu entendo que quando Deus for nos julgar, gente, eu, eu, eu digo assim, quando eu fui fazer teologia, eu disse que eu ia pegar um caderninho para escrever as minhas dúvidas, porque quando eu entrasse no céu, eu ia perguntar tudo para Jesus, tal. cara, hoje eu quero entrar no céu. Não quero fazer, mas a hora que eu me ver no céu, já está ótimo, entendeu? Assim, já, porque eu tenho muito problema com o então, a minha as minhas joveiras sabem disso, eu preciso ir para o céu, porque eu não vou me dar bem no calor, então assim, <risos> eu tenho que ir para o céu, passar minha eternidade no ar-condicionado, refrigeradinho, então essa, essa conversa, assim, é, é, essa é uma crise, a igreja metodista, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, essa é uma discussão que tem 40 anos, e hoje eles tomaram uma decisão, qual é essa decisão? Há uma ala metodista que ordena e reconhece a pessoa homoafetiva e há uma ala que não reconhece. Hoje nós temos uma crise na igreja metodista norte-americana que é de divórcio, são os meus bens, que eles estão brigando lá é pelos bens, já está decidido. Essa decisão norte-americana vai ter um impacto na igreja brasileira, uhum. porque nós somos uma igreja conexional. Então, nós vamos decidir com quem nós vamos, se a gente vai seguir com, a, com o United Baptist Church, ou vamos seguir com a Global Missile Church, aí a gente vai ter que definir esta questão. Porém, a, esta expressão religiosa, o ser humano, ele é respeitado por aquilo que ele é. Então, o que, que eu digo? Essa é a nossa maneira de interpretar a palavra. A igreja metodista reafirmando nos canos agora, não faz casamento de pessoas de, do mesmo sexo, o pastor não pode estar presente. Por quê? Porque essa é a nossa doutrina. Como o testemunho de Jeová não é doador de sangue, está na constituição deles. Agora, ninguém é obrigado a ser metodista, uhum. ninguém é obrigado mas se eu quero ser metodista, eu vou seguir os valores que essa igreja tem. Agora, esse diálogo, ele está presente, nós, neste Conselho Geral, não discutimos esse tema, mas isso não quer dizer que no próximo ou nos próximos esse tema não venha à tona, até porque a igreja metodista é conciliar, Sim. Né? ela toma as decisões no Conselho Geral.
0: Bispo, nós falamos de jovens, bastante, já falamos um pouco de jovens, mas eu descobri... É que o senhor fez um trabalho muito legal, é, no Ministério Específico para a Terceira Idade, acertei? acertei? Teu bons informantes muito ou não? Muito bons informantes, <risos> muito bom. Um grupo que muitas vezes é desprezado nas igrejas. Como bispo, algum plano de atuação para esse segmento, já que eu acabei, há pouco falei que a faixa etária média está subindo um Sim. pouquinho... Algum plano para essa área a partir da experiência foi na Igreja de Pinheiros, é isso? Isso,
2: é o Projeto Samuel Rangel, projeto que está atuante até hoje. Ele atende de 120 a 150 idosos por dia. Por, hoje, dia. por dia. Hoje, na parceria pública-privada, colocou-se um, um gabinete médico né? hoje eu estive pregando lá até recentemente no, no, no aniversário de uma senhora lá de 80 anos porque todo aniversário lá é daí pra cima si, né? quarta <risos> idade, quinta idade né? então Estive lá com eles... Fica tá caro um comprar as
0: velhinhas, né, no aniversário. Pode,
2: não, pode, não pode nem sobrar velhinha. <risos> e aí você tem também, já agora, uma parceria com o um trabalho com autistas, eles têm interagido, então esse é um projeto que continua acontecendo, e, e esse meu olhar, porque na verdade, não é a igreja que está envelhecendo, a nação está envelhecendo. Sim. Quando eu comecei o projeto Samuel Rangel, ele, os estudiosos, boa parte da USP, inclusive, diziam assim... Em 2012, a pirâmide etária vai, vai virar de ponta cabeça. Nós estamos em 2022. Nós já temos mais idosos do que jovens no, no país. Então, esse olhar... Da, e aí volta de novo. A igreja que entende, por exemplo, a terceira idade. Lá na catedral, você tocou lá. Então, uhum. você vai entender o que eu estou dizendo. Eu fiz um, pro, um projeto chamado Quinto Andar que era no prédio do lado, que a molecada ia e eu dizia sempre, assim, gente, traga o seu neto, mas nem sobe lá, para não me dar problema para mim. <risos> e aí um, uma senhora disse assim, nosso problema, pastor, não é a altura, porque a gente é surdo, é a vibração da bateria. Né? Então, quando você pensa nessa pessoa, o culto é um lugar de respeito. Então você tem que pensar num culto que atende a terceira idade, mas um culto também que atenda a mocidade. Essa é a, nossa, a visão que a gente tem que ter. Eu estou assumindo o Jorge Escopado, com um olhar, inclusive, para o pastor e para a pastora aposentada, né? porque é uma situação muito delicada, e como atender esse idoso que, que hoje a nossa igreja tem colocado elevador, ela já tem procurado um horário para atender melhor, e talvez um culto voltado, um culto mais litúrgico, um culto, vou dizer, mais breve, porque hoje você tem cultos aí que é duas, três horas, né? ele não vai ficar, né, o idoso, ele não vai ficar, né? esse, movi esse, mo esse modelo LP, né? louvor e palavra, ele não está acostumado, ele quer uma liturgia, uma ordem de culto, ele quer viver, então você tem que achar caminhos que atenda também essa geração na igreja, porque para mim a igreja é um lugar de respeito, e, esse, e essas pessoas escreveram a história da igreja até aqui, né?
1: Sim, total. É um desafio, hein, pastor? Sim, sim. <risos> Ser pastor é um
2: desafio do é, porque é. ficar lidando
1: com todas essas realidades é, é difícil mesmo. Mas Eu é... acho que a coisa mais difícil, se só me permite,
2: claro. né? é, na verdade, o conservador. Uhum. E aí depende da faixa etária, tá? Você tem gente nova que é... Porque é um bispo nosso, em certa ocasião, definiu conservador e conservador já sai em segunda para não trocar a marcha, que na época não tinha nem carro automático. né Ou seja, o tradicional, para mim, é mais tranquilo de lidar, Sim. porque ele é mais maleável. O conservador, não. Porque daí ele não quer que mude, porque sempre foi assim. né é, é, e, e o sempre foi assim não permite qualquer mudança. Esse, para nós, é o nosso maior desafio. Não é o tradicional, não é nem o idoso, porque, aliás, eu tenho idosos melhor que jovens, que assimilam as mudanças, melhor do que jovens. Agora na minha saída de Santo Amaro, né? Uma das senhoras assim me indicou, se assim, não bispo traz o pastor Caio. Pastor Caio foi seminarista na igreja, assim, ultra pentecostal, né? Ela falou assim, eu, eu nem ligo, mas os meus netos gostam, né? Então assim, é muito interessante. E às vezes o jovem, cara, o cara é como, assim, não pode mudar nada, né?
1: Mas aí isso falou de algo que eu acho bastante interessante com relação ao pentecostalismo. Eu queria saber a impressão do senhor. O, o, nós temos uma divisão, né, a saída de um grupo de pessoas da Igreja Metodista. Eu não sei exatamente se esse fenômeno é apenas é, aqui na América, mas não tem notícias de que é no mundo inteiro, mas que é a criação da Igreja Metodista renovada. Né? É, qual que é a relação de vocês, a relação do senhor, por exemplo, com, com esse grupo? Eu só não engano, tenho engano, teve um cisma, ali. Uma, na verdade,
2: a metodista renovada, né? o pastor Joel, meu... nós temos teologia juntos, né? o Joel Cardoso Júnior, né? e na verdade, só para então a título de informação, tem metodistas renovadas que não estão ligados a metodista Renovado, Sim. que eu descobri esses dias, outras mesmo que, que simplesmente assim, saíram e criaram. Se você pegar a, a história da Vila Mariana, que é, a, que é da origem à metodista renovada, é uma história pontual, é uma história de nomeação pastoral. É uma, é uma, uma questão muito interessante. Né? Então, assim, você, não, não, não é porque a igreja estava se pentecostalizando. Uhum. Na verdade, hoje, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja, a igreja metodista passou por algumas divisões no Brasil. Né? Nasceu da igreja metodista aqui na Zona Norte, o avivamento bíblico. Nasceu no Rio de Janeiro, a, a, um, uma divisão do Rio de Janeiro... A metodista Wesleyana uhum, nasce uhum. no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro porque era para falar em línguas. A, a, a igreja do Avivamento bíblico era para dar liberdade aos dons. Você vai numa, numa periferia da terceira região, rapaz, os caras são mais pentecostais que qualquer ele. Eles já são conservadores perto desse. Então, a busca da, da igreja renovada, Qualquer igreja, eu não estou falando da metodista renovada. Tá? Desses outros grupos, eu poderia citar aqui vários que estão saindo em outras partes. É uma questão de interesse político. Por exemplo, a igreja metodista tem duas características. Ela é de governo episcopal e ela é itinerante. E alguns pastores, ele quer ser itinerante até quando convém para ele. Quando ele cria uma situação favorável para ele, diz, não, não quero sair dessa igreja. Bom, aí o bispo vai e nomeia para uma outra igreja, ele vai e abre uma outra. Então, não é uma questão de, de doutrina. Hoje você não tem mais uma divisão por causa de doutrina. Você não tem hoje uma divisão porque é mais ou menos pentecostal. Você tem uma divisão por causa de poder. Porque eu, quero, eu não quero me submeter à itinerância. Né? Eu estava na catedral, né? eu brinco quando o bispo Pérez me chamou para dar o um aviso prévio, Dez anos na catedral, a igreja não queria que eu saísse, eu não queria sair. Eu disse assim, você vai sair, tá bom. Por quê? Porque quando Sim. eu fiz um voto, uhum. eu, essa era a regra do jogo. né Só, Então, assim, propostas de abrir ministério autônomo, eu tive um monte. né Possibilidades de ir para outras denominações, eu tive um monte, mas eu fiz um voto. Né? A gente é esquisito, mas é crente, entendeu? <risos> Pais, amo essa igreja. Né? Eu devo tudo que eu sou, em primeiro lugar, a Jesus, depois a essa igreja. Né? Então, eu acho que o fenômeno dos movimentos de avivamento não é o fator de divisor. Né? E vou dizer uma coisa para você, o inverso também acontece. Eu tenho recebido pessoas da minha comunidade, Igreja Batista, Assembleia de Deus, porque é perto, porque tem criança, porque tem uma boa palavra, Entendeu? Assim, eles vão dizem, não, você prega a Bíblia. E, então, hoje, assim a, a, dizer assim, a doutrina, discussão sobre batismo, a Igreja uhum. de tem as três formas de batismo. Né? Então, você não tem, para justificar, ah, agora, eu, quer falar em línguas? Pode falar. Quer ter revelação? Pode ter. Você não tem esse problema. Então, assim, nós temos pessoas que aí, assim, o interesse acaba pautando... Depois põe na conta de Deus. Deus mandou eu sair, Deus mandou eu começar. Eu tenho muita dificuldade, mas está tudo certo.
0: <risos> Há ah, três, quatro décadas, talvez é, até um pouco mais, eu sou um pastor. Ah, pastor, não dança, não bebe, a igreja não isso. dança, não bebe, não fuma ou não joga. Isso. Acho que era mais ou menos isso. Hoje eu sou pastor. É, como que é a questão do dinheiro, do dízimo, Não, da oferta? É, é, é mais essa ou menos é a, isso? a
2: primeira pergunta que eu faço. Tem duas <risos> coisas hoje, né? Primeiro, quando eu digo que eu sou pastor, o cara acha que eu tô rico. Eu falo, Não, mas sou pastor metodista. <risos> Aí eu tenho que gastar um tempo explicando para ele que eu sou assalariado. Né? Então se eu não tenho participação nos lucros, na verdade o pastor metodista não tem aço, o pastor a pastora, né? ele não tem acesso nem ao dinheiro da igreja. Nós temos um ministério leigo que cuida da administração, que cuida não do dinheiro. Não assina o
0: cheque para as coisas. Nada, né?
2: nada. Eu, na verdade eu presido o conselho que decide aonde vai gastar, mas eu não tenho acesso ao dinheiro. Então eu não vou fazer isso, vou gastar ali, eu vou usar o dinheiro? Não, não tem essa possibilidade. Então eu tenho que explicar é. isso. Mas hoje a pergunta não é mais o que é pecado, mas ser obrigado a dar dízimo na minha igreja. Né? Se eu for na sua igreja, eu tenho que dar o dízimo? Essa é a pergunta. Né? E hoje a gente vive um tempo, eu falei, é só de um tempo que dizimar era acabar com todo mundo. Hoje virou verbo de contribuição. Né? Vamos agora dizimar. Então. Olha, nesses dias no Brasil
0: não está muito legal falar é de... isso, Vamos dizimar isso, assim. É? Pastor falando vamos dizimar, já vai para o nosso... Index aí para nossa lista de pastores Mas é tão
2: interessante Você falou dos, dos fenômenos pentecostais ah. Não é pentecostais Você tem o um pentecostalismo autônomo né? Quando você faz estudo sociológico da, Desses fenômenos A pessoa chega na minha igreja e diz assim Como eu faço para dizimar aqui? Então você já sabe que é alguém dessa formação Porque ele tem que dar o dízimo. Porque daí o problema é de Deus Ele faz a parte dele uhum. Então são essas questões hoje você tem mais escândalos por causa de dinheiro do que por questões moral. Né?
0: E existe uma crise de vocacionados para o ministério? Ou o número é estável?
2: Não, não, você tem... Hoje você tem, é, na realidade, até talvez contrariando o texto bíblico, você tem mais obreiros do que a Seara, mas no sentido de número de igrejas você tem. Mas também muita, é, muitas situações que eu não diria nem que é vocacionado, é assim, eu não passei na medicina, não passei na odonto, não passei no direito, então eu vou fazer teologia. Ou eu era empresário, eu tinha uma agência e eu perdi tudo, eu vou eu ser falei. pastor. então a, Ou a igreja vira um bico, né sim a igreja me dá uma moradia, água, luz, telefone, 500 reais por mês, então eu vou para a igreja e, e aí eu faço outra coisa, para me sustentar. Então, a crise vocacional ela sempre vai estar presente, né? E aí você tem que depurar, né? Esses, esses dias mesmo eu chamei um moço, né? Ele terminou a faculdade de teologia. E disse, rapaz, eu quero te dar um desafio. Eu vou te mandar para um outro trabalho, tal. Estou te tirando da sua igreja local. Ele disse: estou pronto para ir. E vou lá, né? Vou começar. Mas nós também temos questões do que nós chamamos do bivocacional da pessoa que tem um, um chamado profissional, uma vocação profissional, mas também ministerial. Então, ele vai atuar de final de semana. Né? Então, aí você vai adequando a nomeação dele. E a igreja
1: apoia, se precisar
2: de alguma ajuda de custo? Sim, é esse, esse sim, para esse, uhum. para o tempo parcial, se eu tenho de tempo parcial, que às vezes ele paga para trabalhar, porque uhum. ele é dizimista, ele vai uhum. pagar para trabalhar e você tem, no caso desse moço mesmo, vou dar uma ajuda de custo, ele trabalha, tem o emprego dele, tem eu não estou tirando ele de uma situação, não estou tirando ele mandando hoje para o Piauí, uhum. né? hoje o Piauí, o estado do Piauí agora faz parte da minha região também. Né, por decisão do último Conselho Geral, eu tenho um campo missionário nacional, o estado do Piauí hoje também faz parte. Eu, assim, eu não estou pegando um, um menino, você vai lá para o Piauí, porque aí sim eu sou responsável por tudo na vida dele. Nesse caso, não, mas a igreja apoia. Né? A, inclusive o seminarista, né, a gente está num trabalho de, de não ter, vou chamar de mão, de obra barata. Ah, Põe um seminarista lá, dá alguma coisa para ele que está bom. Não, não né? tem que ter respeito, tem que honrar mesmo a pessoa que está trabalhando, né?
1: E na igreja metodista continua para esse seminarista ser ordenado ao pastorado além de todos os, os, os critérios etc. Casamento também tem que estar tá casado para ser não, pastor, não.
2: não? Não, não. nós temos pessoas que são ordenadas pastores, nós temos pastores que são divorciados, né? Não, nós temos não há, não há uma exigência, uhum. né?
0: Nossa, satisfeitíssimo, super feliz Só aí. Só estou falando
2: o Corinthians, mas essa coisa não
1: vale a pena falar aqui. É, não, quando ele me deu a referência do local, eu falei, não
2: vou. Eu já não vou mais. Olha,
0: O bispo é corintiano aqui, do é, são dois palmeirenses. Mas é uma aqui.
2: questão de salvação. Ele falou, né, da fiel até a morte. Muito bem. Depois você pode cortar tá <risos> O que
0: Bispo, prazer imenso Conversar com o senhor Ver, assim, é, vamos dizer Esse sopro de renovação né? assim, é, Uma articulação E mais do que articulação Ou do que sabedoria Essa, essa paixão é, pelo reino E pelas coisas E a gente fica super feliz de poder é, para você que está nos assistindo Mostrar um pouquinho mais da da igreja dos nossos irmãos metodistas, o que está que acontecendo? Ele é o bispo é, mais novo, né? isso, mais recém-ordenado, mais isso. novo, e em atividade, ó, nove dias hoje. Então, ó, <risos> esse está esse um bebê ainda na, na atuação. Então, a gente quer agradecer, desejar que Deus abençoe grandemente aí na sua jornada e certamente espera ter várias oportunidades de estarmos juntos novamente. Vai ser uma
2: alegria, sim. não sei se é possível, mas quero mandar um beijo para a Liane, né? Liane Opa, que nós é o nosso, sim, contato, o nosso sim, ponto sim. comum aqui. Mas agradecer é uma honra estar com vocês, uma alegria. Quero colocar à disposição também a Igreja Metodista, né? Eu acho que é para ela ser relevante, ela tem que ser uma igreja que dialogue, né? E dialogue nesse mundo que é o mundo das visualizações, uhum. né? E é, e é muito interessante, né? O número, né? Como hoje as pessoas quantificam. Então, acho que a gente, eu quero agradecer mesmo por estar com vocês e dividir esse espaço, a terceira região, né, e colocar à disposição também de vocês na oração para que o reino seja estabelecido Amém. a cada dia das nossas vidas.
1: Né? Amém. A bom. gente vai disponibilizar depois para o público em geral esse nosso podcast, a gente avisa o senhor, tá vai calar nas redes sociais, vai para o Spotify, aí o senhor compartilha, ajuda a gente a alcançar outras pessoas aí, porque acho que esse papo merece ser compartilhado, né, pai? E como merece. É
0: e você que está aí nos acompanhando, olha, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pelas mensagens, pelos comentários, coloque, comente à vontade, a gente sempre fica muito emocionado Sim. quando lê um monte de coisas legais, outras nem tanto, mas olha, continue colocando sua opinião, que é super importante e enriquece o nosso diálogo, como o bispo acabou de falar.
2: Continua com a gente, beijão, gente. Valeu, gente.